0: So, Ägypten ist geprägt von einer äh, durchorganisierten Verwaltung, von hierarchischen Systemen, von genauester Dokumentation ähm, und von, ja, letzten Endes von Kontrolle. Und es geht los, wenn es darum geht, den Gesamtstaat zu organisieren und hört auf mit der Frage, wie organisiert man äh, Arbeiter auf einer konkreten Baustelle beispielsweise. Das ist überall das gleiche Prinzip letzten Endes von ganz klar vorgegebenen äh, Richtlinien. Kommen Sie mit auf eine Reise und tauchen Sie ein in die Geschichte und Zukunft der Zusammenarbeit. Das ist New Work im Neandertal. Der beliebteste Management-Podcast im Neandertal. Und hier ist Ihr Gastgeber. Fabian Rabe.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön finde ich es auch, dass ihr diesem Podcast so regelmäßig folgt und verfolgt und danke, dass ihr mich auf meiner Reise in die Geschichte der Zusammenarbeit begleitet. Heute geht es weiter und heute beschäftigt uns noch einmal ganz genau diese eine Frage. Warum haben sich eigentlich die Menschen nach Tausenden von Jahren des eher losen Zusammenlebens und Zusammenarbeitens in informellen Hierarchien plötzlich neu organisiert und formale Hierarchien entwickelt, Bürokratien und Staaten gegründet. Wir reisen deswegen an einen der Orte, wo das alles passiert ist, ins alte Ägypten, ins Niltal und sprechen mit dem Ägyptologen Dr. Arnulf Schlüter, dem Leiter des Staatlichen Museums Ägyptischer Kunst in München. Das ist übrigens sehr, sehr sehenswert. In diesem Gespräch beschäftigen wir uns mit der Frage, warum die erste Hochkultur der Menschheit genau dort im Niltal entstanden ist und was die Notwendigkeiten auch dafür waren. Wir verfolgen die Frage, wer da eigentlich dann überhaupt Pharao bzw. Chef wurde und warum. Und wir bekommen konkrete Einblicke, wie die Zusammenarbeit und das Leben im alten Ägypten organisiert war. Es ist übrigens sehr faszinierend, was es dort eigentlich schon alles gab und erdacht wurde. Wir werden also ein bisschen bildhafter und konkreter bei Themen, die wir auch schon in den letzten Episoden angesprochen bzw. auch nur kurz angerissen haben. Ich habe für mich speziell aus diesem Gespräch noch einmal ein paar Erkenntnisse mitgenommen, was denn die eigentliche Rolle und die eigentliche Legitimation von Führungskräften in formalen hierarchischen Systemen ist. Dazu dann am Ende aber noch einmal mehr. Jetzt steigen wir erst einmal ein. Viel Spaß mit dem Gespräch und Dr. Arnulf Schlüter. Ja, herzlich willkommen hier zurück bei New Work im Neandertal. Und ich freue mich heute mal wieder auf einen ganz besonderen Gast. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Hallo, Anno Schlüter.
0: Vielen Dank für die Einladung, freut mich da zu sein. Wir
1: machen heute ja weiter mit unserer Zeitreise und schauen uns jetzt mal so die ersten Hochkulturen an. Und Herr Schlüter, Sie sind jetzt schon seit 20 Jahren am Staatlichen Museum ägyptischer Kunst, sind Ägyptologe und beschäftigen sich schon ganz, ganz lange mit dieser uralten Zeit. Und bei uns wiederum. Hören jetzt Menschen zu, die sich mit Zusammenarbeit beschäftigen, die Führungskräfte in Unternehmen sind, und bevor wir jetzt mal ins Gespräch einsteigen, warum glauben Sie denn, dass es sich lohnen sollte, sich mit dieser Zeit zu beschäftigen, ein paar tausend Jahre zurückzureisen? Warum sollte man unserem Gespräch vielleicht jetzt zuhören?
0: Ja, also äh, auf der einen Seite, ich selber tue das tatsächlich aus Interesse. Also ich höre <lacht> zu denen, die, die mal Ägyptologie studiert haben, weil sie das brennend interessiert hat. Ähm, Die Frage danach, was man lernen kann, da kann man sich trefflich drüber streiten. Also ich als ähm, geschichtsinteressierter Mensch, als Ägyptologe, als Museumsdirektor, ähm, möchte einfach glauben, dass man aus Geschichte auch etwas lernen kann. Das ist so der der, äh, ganz wesentliche Punkt. Und äh, wenn man da genauer hinschaut und feststellt, dass Menschen zwar auf einer anderen technologischen Ebene, ähm, aber eben dann doch in ähnlichen Situationen, wie wir heute bereits vor Jahrtausenden gelebt haben, dann mag man da vielleicht das eine oder andere Muster erkennen, das uns auch heute noch was bringt. Und darüber hinaus bin ich der festen Überzeugung, dass das alte Ägypten von uns gar nicht so weit weg ist, wie die meisten Menschen glauben. Also die Geschichte des alten Ägypten, die Kultur des alten Ägypten, die Religion des alten Ägypten haben unmittelbar oder auch mittelbar, teilweise durch Vermittlung über die Griechen und die Römer, einfluss auch auf unsere Kultur gehabt und haben das bis heute, man denke nur an die christlich jüdische Tradition beispielsweise an unsere Bibeltradition, die in vielen Teilen wesentlich geprägt ist von altägyptischen Vorstellungen, man denke an die griechisch-römischen Kulturen, die eben auch aus dem alten Ägypten rezipiert haben und selbst so Dinge, die wir alle in der Schule mal gelernt haben, wenn wir was über Archimedes gehört haben oder Aristarch oder über das heliozentrische Weltbild, dann denken immer alle an die Griechen. Aber Mhm. diese Griechen, von denen wir da reden, die saßen in der Antike größtenteils eben zum Beispiel in Alexandria, in der Bibliothek von Alexandria oder im Museon und haben da an ihren äh, wirklich bahnbrechenden Forschungen gearbeitet. Also Ägypten ist in vielen Dingen gar nicht so weit weg, wie wir glauben. Also ich denke schon, dass sich da auch ein genauerer Blick oder vielleicht das Zuhören jetzt tatsächlich lohnt.
1: (lacht) Genau, das darf ja dann jeder selber entscheiden, aber bleiben, bleiben Sie doch einfach mal dran, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich ähm, habe eben mich auch für das Alte Ägypten entschieden und das Gespräch mit Ihnen gesucht, weil ich das auch für jetzt mit der Beschäftigung mit der Geschichte der Zusammenarbeit für den einen der wesentlichsten Meilensteine empfinde, was da so vor 4000 Jahren ungefähr passiert ist, wo dann eben am Nil in Ägypten und natürlich auch in Mesopotamien parallel so die ersten Dynastien, Hochkulturen und Staaten ähm, entstanden sind. Und nehmen Sie uns doch mal mit, warum Ist dort so etwas Entscheidendes passiert? Was war die Ausgangslage? Warum sind die nicht einfach, wie wir es in den Episoden davor gelernt haben, einfach Jäger und Sammler geblieben? Das hörte sich ja alles gar nicht so schlecht an, wie es da lief. Also Was war eigentlich die Herausforderung, das Problem und warum gab es da so einen entscheidenden Wandel?
0: Ja, also wenn man ganz ehrlich ist, muss man sagen, dass vieles aus dieser ganz frühen Zeit, also wir reden hier ja um die Zeit ab vielleicht, sagen wir, 6000 vor Christus, ähm, dann mit den frühen Kulturen, den frühen Fundorten in Ägypten so ab 5000 vor Christus ungefähr, mit einer Staatenentstehung dann um die 3000 vor Christus. Also wir reden hier wirklich von einer sehr, sehr frühen Zeit und so alles ist uns da zugegebenermaßen auch noch nicht klar. Ähm, man kann auf der einen Seite sicherlich sagen, dass die natürlichen Gegebenheiten eine wichtige Rolle gespielt haben. Äh, das geht damit los, dass äh, diese Region, das was wir heute als Ägypten bezeichnen, anders ausgesehen hat. Also die Gebiete waren deutlich äh, fruchtbarer, es gab mehr Niederschläge, es gab dort noch keine Wüste, sondern eher so etwas Savannenartiges und die Menschen haben sich damals über einen viel größeren Raum bewegt, Mhm. ähm, in kleinen, sicherlich mobilen Gruppen auch schon damals organisiert und sich vor allen Dingen eben saisonal wahrscheinlich ernährt nach Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln, also von Wildpflanzen, von Jagdtieren, von Fischen. Also das, was Sie gerade eben auch so als Sammler und Jäger eben beschrieben haben. Und dann ähm, passiert es aber irgendwann, dass sich diese Menschen tatsächlich im Niltal versammeln. Also man zieht aus einem größeren Gebiet zum Nil hin und wir verbinden das eben klar mit so einer Austrocknung, mit einer Aridisierung dieser Gebiete, die es dann eben nicht mehr ermöglicht haben, sich dort weiter großräumig aufzuhalten. Diese genauen Abläufe sind, wie gesagt, ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Also wir haben um circa 6000 vor Christus noch einen ganz besonderen Ort, Napta Playa. Der ist 100 Kilometer westlich von Abu Simbel ungefähr. Da gibt es einen großen Steinkreis. Da mhm. denkt sofort jeder an, an Stonehenge, aber sowas gab es <lacht> in Afrika eben oder in Ägypten da eben auch. Auch Keramik, ganz frühe Keramikfunde dort. Das macht man auch nicht alleine und das macht man auch nicht im familiären Zusammenhalt oder in der familiären Gruppe, sondern da haben wir so die ersten Hinweise darauf, dass sich eine etwas größere Gruppe von Menschen sicherlich irgendwie abgesprochen organisiert hat und da zum Beispiel diesen großen Steinkreis angelegt hat mit Steinen, die man da eben hintransportieren musste, die man aufstellen musste und so weiter. Mit dieser Austrocknung der fruchtbaren Gebiete kommt es dann eben zum Zuzug der Menschen in das fruchtbare Niltal und sicherlich prägt auch dieses Niltal dann fortwährend weiterhin. Also ich sage mal, etwas vereinfacht gesagt könnte man behaupten, dass der Nil selber, dadurch, dass er ja über die ganze Zeit, bis man ihn in moderner Zeit reguliert hat durch Staudämme, einmal im Jahr über die Ufer getreten ist, die Ländereien dort mit frischem Nilschlamm und Wasser fruchtbar gemacht hat. Und das zwingt letzten Endes schon dazu, dass wenn Menschen in einem kleineren Raum, das sind manchmal ja nur wenige, hundert Meter, Kilometer breit, dieses Niltal, wenn die da zusammenleben, sich irgendwie zu organisieren. Mhm. Und wenn dann so eine Nilflut vorbei ist, dann möchte man vielleicht ganz banal wissen, wo ist eigentlich meine Grenze, Also wo fängt der Acker meines Nachbarn an, wo hört meiner auf? Und es zwingt auch dazu, dass man Dinge organisiert, vielleicht sogar aufzeichnet, auch vermisst, solche Dinge. Das ist also das, was, was sicherlich auch dazu beigetragen hat, dass irgendwann beispielsweise eine Verwaltung entsteht, Schrift entsteht und so weiter. Da sind wir aber schon wieder, haben wir jetzt einen großen Sprung gemacht. <lacht> Dazwischen liegen sicherlich diese ganz frühen Fundorte, die wir haben. Also das geht los so um 5000 vor Christus ungefähr im Fayum. Das ist diese heutige Oase Fayum auch noch. Und dann gibt es mehrere Orte in der Nähe von Kairo, Merimde, Beni Salame, El-Omari, Maadi, nacheinander aufeinander folgend und auch dann im Bereich der Oberägypten, also im südlichen Bereich, gibt es äh, andere Kulturen, die Badari-Kultur zum Beispiel, den Asyut. Das sind erste Zentren, wo wir vielleicht so um die Zeit um 4000 vor Christus ähm, auch erste Hinweise auf soziale Rangordnungen bekommen. Also da sehen wir, dass sich da irgendwie etwas ausdifferenziert. Und das hat Sicherlich etwas damit zu tun und das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt, auch dann später, wenn wir uns vielleicht noch um die Arbeitsorganisation unterhalten, ähm, Das ist, dass wir hier erste Hinweise auf Spezialisierung sehen. Mhm. Also es muss sich nicht immer jeder um alles kümmern, von äh, Klamotten über Nahrung bis Unterkunft und Feuerholz, sondern man spezialisiert sich, man macht zum Beispiel professionell Werkzeugherstellung oder man ist eben jemand, der Keramik herstellt oder man stellt Schmuck her oder man ist ein Korbmacher Ähm, und das trägt, glaube ich, dazu bei, dass sich da erste Zentren bilden und ähm, in dieser Zeit ähm, haben wir dazu erste Ansätze und dann später, wenn es dann zum Beispiel in die Negade-Kultur geht, also um 4.500 vor Christus ab dieser Zeit, äh, da sehen wir, dass sich das dann wirklich durchsetzt. Also da haben wir Spezialisierungen und nehmen an, dass diese Spezialisierungen auch wirklich dazu ausreichen, den eigenen Lebensunterhalt abzusichern.
1: Also ich fasse es nochmal zusammen, so für mich, dass ich es nochmal verstanden habe. Davor, wie wir es auch hatten, Wildbeuter, Jäger- und Sammlerkulturen, die da relativ breit umherwanderten und dann ein ein klimatischer Wandel, eine klimatische Herausforderung brachte die Menschen sozusagen ein bisschen enger zusammen in dieses Nietal, wo noch fruchtbarer Boden war in diesen Tälern und dann war man quasi gezwungen, sich was Neues zu überlegen und kombiniert vielleicht noch mit einer Innovation, dass es sowas wie Ackerbau plötzlich gab. Also diese ganze Mischung führte dazu, dass dann die Menschen gezwungen waren, auf äußere Probleme zu reagieren und sich was Neues auszudenken. Kann man das genau. so zusammenfassen? Ja.
0: Das, ist, das ist richtig und da spielen eben so ein paar Sachen noch eine ganz entscheidende Rolle. Das eine ist sicherlich, wie Sie sagen, eben auch die die Fähigkeit, dann Ackerbau zu betreiben. Das erlaubt, erlaubt eine, eine Überproduktion, eine gesicherte Versorgung, mhm. eine gewisse Art von Vorratshaltung. Also man ist nicht immer darauf angewiesen, dass man heute Morgen, übermorgen etwas erjagt oder etwas findet. Das schafft ganz andere Voraussetzungen und über diese ersten Zentren oder Kulturen, geht es natürlich dann auch darum, äh, zum Beispiel sehr früh Handel zu betreiben. Mhm. Wir müssen uns schon auch darüber im Klaren sein, dass ähm, sowohl Ägypten als Land nicht völlig abgeschlossen ist nach außen, sondern dass es da Einflüsse gibt, sowohl aus dem äh, Nordosten, aus der Levante, vielleicht sogar aus Mesopotamien in dieser Zeit schon ähm, und auch aus äh, dem Süden, aus, aus Afrika heraus. Und auf der anderen Seite stehen natürlich auch diese einzelnen Siedlungsorte, die wir so kennen, in einem Austausch, in einem Handelsaustausch. Mhm. Also die einen stellen dann äh, zum Beispiel besondere Keramik her. Das trifft für Negade zum Beispiel zu. Das ist eine Keramik, die ähm, so, einen Schwarzrand, an, an so einem schwarzen Rand zu erkennen ist und die wird dann verhandelt bis in den Norden, bis nach Maadi hinein. Und die dafür haben zum Beispiel Basaltvorkommen und stellen Steingefäße her und schicken die nach unten. Mhm. Also das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und dann sind wir recht schnell eben bei der Frage auch nach der Zugänglichkeit von Ressourcen und nach der Kontrolle von Handelspunkten oder wichtigen äh, Handelswegen. Und da können wir jetzt heute einfach nur feststellen, dass sich an solchen zentralen Punkten, wo man also Zugang zu bestimmten Ressourcen hat und wo man eben Handelswege kontrolliert, dass sich dort die Bevölkerungszahl auch überproportional entwickelt. Und da, da wächst man, da wird man größer und da gibt es eine soziale Ausdifferenzierung und da sehen wir dann, dass sich eben auch erste Eliten herausbilden in Form von, lassen Sie, nennen Sie es Anführer oder, oder Häuptlinge oder was auch immer. Das erkennen wir heute an der Grabausstattung. Ähm, da sehen wir, dass sich da also die Gesellschaft strukturiert. Und das sind, glaube ich, so ganz, ganz wesentliche Momente in dieser Zeit.
1: Wir hatten das ja auch in, in den Episoden davor schon bei uns besprochen, auch wenn dann plötzlich Güter entstehen und Besitz, ne, oder es immer ausdifferenzierter wird, dann wird plötzlich auch interessanter, was Schöneres zu haben als der andere. Das war alles bei den ganz frühen Wildbeutern ja nicht so der Fall, wo es eher so um, darum ging, zum Beispiel, dass jemand Führung übernimmt, der gerade der Beste in dem Problem war und bei einem anderen Problem war es wieder der andere. Und klar waren die Älteren mit ihrem Wissen irgendwie angesehener. Wenn jetzt das alles zu so komplex wird, dann, genau, habe ich jetzt rausgehört, bei Handel ist das, glaube ich, wichtig, aber auch, wenn man so plötzlich planen kann, der Nil tritt ein paar Mal im Jahr über die Ufer, das Leben wird irgendwie planbarer, auch durch den Ackerbau, dass dann da jemand, ich nenne es dann nicht mehr Führung, sondern so ein bisschen steuert und zentral ähm, koordiniert, das ist so meiner Wortwelt sozusagen so ein bisschen immer die hilfreiche Differenzierung, so wie ich es in meinen Ausbildung gelernt habe, auch in den Unternehmen welchen also welchen Vorteil oder bei welchen Aufgaben war das denn besonders sinnvoll, dass da jemand plant und steuert? Oder wer wer hat sich dann da auch herauskristallisiert, der da vielleicht steuern kann? Also gibt es da irgendwelche Erkenntnisse, wie das so abgelaufen ist?
0: Ja, also ähm, das ist, äh, sicher, sind sicherlich mehrere Komponenten. Also das eine ist, ähm, dass man Dinge eben sicherlich effizienter gestalten kann, ähm, wenn man eine klare Struktur äh, hat. Mhm. Das ist letzten Endes, glaube ich, eine eine relativ simple Erkenntnis, die aber eben auch in in dieser frühen Zeit sich sicherlich auch durchgesetzt hat. Das andere ist natürlich etwas, was wir heute so nicht mehr haben, zumindest in unserem Umfeld, in unserem tatsächlichen Leben. Das ist natürlich auch ein, ein Schutzaspekt. Also das sind sicherlich Leute gewesen, die auch fähig waren ihre Gruppe, ihre, ihre, ihr Dorf, ihre kleine Stadt, was auch immer, äh, auch zu schützen, physisch zu, äh, zu schützen. Das heißt, gegen, gegen Angreifer, das sind Motive, die wir ganz früh in den Darstellungen auch schon haben. Also das ist ein Motiv, das wir über die gesamte ägyptische Zeit, über 3000 Jahre auch weiterhin haben werden, ist zum Beispiel, dass der König, der Pharao, der Herrscher von Ober- und Unterägypten derjenige ist, der dargestellt wird als derjenige, der die, die Feinde unterwirft, der mhm. die Fremdländer erschlägt. Das sind nicht historische Bilder, die immer auf konkrete Ereignisse abzielen oder konkrete Kämpfe ähm, memorieren, sondern das ist in der Königsvorstellung ganz tief verankert und kommt eben auch schon aus dieser frühen Zeit, dass der König selber stark ist und auch physisch in der Lage ist, sich zu wehren und sein Volk zu verteidigen. Er ist derjenige, der Gefahren abwehrt, und gleichzeitig das Prinzip der altägyptischen Maat, das ist so etwas, was wir vielleicht als als Weltgerechtigkeit bezeichnen können, aufrecht erhält, indem er sich darum kümmert, dass alles ordentlich läuft. Mhm. Und das heißt, realpolitisch tatsächlich in der Auseinandersetzung mit anderen, mit Nachbarn, mit Leuten, die vielleicht Ägypten beherrschen wollen, da eindringen wollen, aber zum Beispiel auch auf religiöser Ebene, der dafür sorgt, dass eben die Götter zufriedengestellt sind. Weil nur wenn, wenn die zufriedengestellt sind durch Tempel, Opfer, Priesterkult, nur dann sorgen die wiederum dafür, dass es den Menschen gut geht. Also dieses Do-Des-Prinzip. Und da braucht es halt einen, der dafür den Hut aufhat. Ja, und das hat eben in Ägypten auch schon sehr früh sicherlich begonnen. Wobei ein Punkt ist, den muss man da immer dazu sagen, wir reden da heute manchmal sehr schlau über diese gerade ganz frühe Zeit, haben aber wirklich auch Probleme oder sehen Dinge im Laufe der Forschung anders. Also ich habe vorhin ja so ein paar Orte zum Beispiel genannt, die wurden früher immer als eigenständige Kulturen bezeichnet und gegeneinander abgegrenzt. Das Mhm. Problem ist, dass wir in der Archäologie ganz unterschiedliche Beleglagen dazu auch haben. Also wir haben zum Beispiel viele Gräber, die uns Aufschluss geben über die Menschen, die damals gelebt haben, nur im oberägyptischen Bereich, also im südlichen Bereich, während die uns im Nil-Delta fehlen. Also das ist ein Verhältnis von von, äh, 20 zu 1 von der Beleglage her oder sogar noch mehr, 25 zu 1, einfach weil auch die Begebenheiten, die natürlichen Begebenheiten, dass unterschiedlich sind. Das nil, Im nil Delta hat sich so viel Schlamm abgelagert und da sind die, die Fundstätten teilweise zerstört oder unter meterhohen Ablagerungen verborgen. Und da muss man sehr vorsichtig sein, was für Quellen man in der Archäologie heranzieht, um solche Lebenswelten zu rekonstruieren. Mhm. Da schaut die Forschung der letzten 10, 15 Jahre sicherlich noch mal anders drauf, als man das vor 30, 40 Jahren getan hat.
1: Genau, es heißt, es ist unklar, man weiß vieles nicht sicher, aber was ich gerade so rausgehört habe, wenn ich jetzt so ein bisschen an Führung und Steuerung denke, sozusagen Pharao oder Führung oder König wurde so ungefähr derjenige, der so ein bisschen dieses ähm, natürliche Phänomen hatte, dieses Machtspiel zu beherrschen, aber gleichzeitig vielleicht auch ein guter Geschichtenerzähler war im Sinne von, ich kümmere mich um euch, bei mir ist alles sicher, die Götter sind zufrieden. Also er musste irgendein kommunikatives Talent haben, eventuell. Ähm, um die Leute erstmal von sich zu überzeugen. Zumindest immer der der Erste, der angefangen hat in einer Dynastie.
0: Das, genau, das mag so in der in der ganz frühen Zeit, mag das sicherlich so gewesen sein. Also da wird sich aus einer ansonsten vielleicht relativ wenig hierarchischen Struktur eben jemand hervorgetan haben oder so vielleicht mhm. noch mehrere hervorgetan haben, die dann abgestuft da das Sagen hatten. Das ändert sich natürlich dann spätestens ab 3000, sagen wir mal ganz grob mit der Staatenentstehung, dann funktioniert es tatsächlich anders. Ja. Dann äh, gibt es andere. Ähm, Mechanismen, wie man König wird oder wie man das das Sagen hat. Ähm, Aber möglicherweise hat es so, wie Sie das gerade beschrieben haben, eben angefangen.
1: Und genau, da wollte ich jetzt hinaus. Also da war ja noch so ein bisschen, was ich immer gerne bezeichne, als Führung ist eigentlich ein soziales Phänomen. Die Gruppe schreibt jemandem etwas zu, der übernimmt Führung und dann folgt man. Das macht so ein bisschen das Leben für die anderen einfacher. Das war ja auch immer anstrengend, immer auszudiskutieren. Wer ist jetzt eigentlich für was verantwortlich? Also es reduziert so ein bisschen Komplexität. Was was hat sich denn dann geändert oder was passierte dann, als die Staaten waren, die Strukturen größer wurden sozusagen und es immer in Ägypten, so wie ich es ja auch beobachtet habe, wurde es ja immer ausgefeilt. Da schauen wir auch gleich nochmal drauf. Aber was hat sich denn, weil Sie es gerade angedeutet haben, was hat sich denn dann konkret verändert?
0: Also die, die Ägypter selber berichten von einem mythischen König äh, Menes, äh, der heute häufig identifiziert wird mit einem König Namer, von dem wir auch tatsächlich äh, historische Dokumente haben. Äh, zum Beispiel eine Prunkpalette, wo dieser König dasteht, äh, im, im Bild abgebildet ist und eben Feinde unterwirft. Und wir gehen davon aus, dass eben auch durchaus mit kriegerischer Auseinandersetzung verbunden irgendwann sich eines dieser Gebiete eines dieser 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 früheren Kulturen oder dieser dieser Stadtgebiete tatsächlich zum Herrscher äh, aufgeschwungen hat über das gesamte Land Ägypten das ist ein ganz zentrales Motiv das die Ägypter auch im gesamten in ihrer gesamten Geschichte beibehalten das ist das altägyptische Motiv des äh, sogenannten Semataui das heißt die Vereinigung der beiden Länder da spricht man mhm. immer von Oberägypten und Unterägypten Wobei Oberägypten der Süden ist, also da, wo das Wasser herkommt und Unterägypten das ist, was bei unseren Karten äh, äh, tatsächlich eben eigentlich oben ist, nämlich das Nildelta. delta Da mhm. muss man immer so ein bisschen umdenken. So Und ähm, mit dieser Staatenentstehung ähm, haben wir in Ägypten letzten Endes so das Einsetzen auch der der geschichtlichen Dokumentation von Königslisten und können, je nachdem, in welcher Zeit wir uns bewegen, die Geschichte Altägyptens relativ gut rekonstruiert mhm. und ähm, haben da eben schon ganz früh in Ägypten gibt es die Besonderheit, dass es sogar eine Nullte Dynastie gibt, weil wir mittlerweile Königsgräber haben, die noch vor den ja. eigentlich historisch überlieferten Königen äh, einsetzen. Also gibt es eine Nullte Dynastie und äh, ab da äh, sehen wir eben, dass es ganz klar ein ganz strenges hierarchisches System gibt, das dann sehr früh bereits mit Beginn des sogenannten Alten Reiches mit Beginn der Pyramidenzeit auch wirklich sehr ausdifferenziert wird. Also wir haben nicht nur den König, der unten allen anderen befiehlt, sondern wir haben den König, wir haben Verwaltungseinheiten, wir haben Beamte, die werden zunächst mal aus der Königsfamilie heraus rekrutiert, dann aber sehr schnell auch einfach mit wahrscheinlich fähigen Leuten besetzt. Dann geht es eben in, dieser Beamten, in diesem Beamtenapparat nicht mehr nur um Abstammung, sondern eben auch um Können. Können. Das Land wird... Ähm, immer genauer verwaltet, es wird eingeteilt in Verwaltungsbezirke. Die Tempel, die dort gegründet werden, sind nicht nur religiöse Institutionen im alten Ägypten, sondern haben eben auch Verwaltungsaufgaben, die bewirtschaften Ländereien. Das ist zum Teil, bis ins kleinste Detail ist es durchorganisiert. Also Ägypten ist geprägt von einer durchorganisierten Verwaltung, von hierarchischen Systemen, von genauester Dokumentation. Ähm, und von, ja, letzten Endes von Kontrolle. Und es geht los, wenn es darum geht, den Gesamtstaat zu organisieren und hört auf mit der Frage, wie organisiert man Arbeiter auf einer konkreten Baustelle beispielsweise. Mhm. Das ist überall das gleiche Prinzip letzten Endes von ganz klar vorgegebenen äh,
1: Richtlinien. Und das wurde immer mal ausspezifiziert, da gehen wir auch gleich noch ins Detail rein, ähm aber diese diese also diese Frage nach dem Wer hat sich dann aber irgendwann ja gar nicht mehr so gestellt ne also irgendwann hört es dann auf auch nach Können zu gehen sondern das das war ja dieser Schritt so ein bisschen davor sondern dann ist man einmal König dann ist man einmal Pharao und dann möchte man seine Macht natürlich auch an die nächste Generation weitergeben und dann geht's da fängt's ja so ein bisschen an dann Starrer zu werden ne also dann bleibt dieses fluide dann geht ein bisschen verloren oder
0: also so ist zumindest die Idealvorstellung der alten Ägypter. Jetzt reden wir natürlich über 3000 Jahre und das hat nicht immer funktioniert. Aber ja. äh, im, in der Regelfall sollte sein, dass die Übergabe von einem König auf den nächsten König äh, legitimiert ist, zunächst einmal durch Erbe oder Abstammung. Äh, das heißt, Übergabe von Vater auf den Sohn, idealerweise den ältesten Sohn, ähm, ist so eigentlich vorgesehen. Jetzt gibt es da verschiedenste Probleme. Also es gibt auf der einen Seite die Frage äh, Problem große Kindersterblichkeit. Also es gibt Könige, wir wissen von Ramses zum Beispiel, der hat seine ersten zwölf Söhne selber überlebt, weil er auch selber sehr lange gelebt hat. Ähm, da ist dann immer wieder ein, jemand anders sozusagen der der nächste. Äh, dann ist die Frage, es gab in, in Ägypten natürlich die Konstruktion: König hat mehrere Frauen. Es gibt die große königliche Gemahlin, Hauptfrau, es gibt aber nebenfrauen, da gibt es natürlich auch eine Rangordnung, also wenn, dann präferiert man natürlich den Sohn der großen königlichen Gemahlin, auch wenn es vielleicht von einer Nebenfrau einen Älteren gäbe. Also das ist schon im Realpraktischen relativ kompliziert. Mhm. Und dann gibt es aber natürlich ähm, auch die äh, Beispiele oder die Phasen, wo kein Erbe da ist oder wo bei Tod des Königs der Erbe noch wirklich ein Kind von wenigen Jahren ist. Oder es gibt die Möglichkeit, jemanden zu adoptieren und ihn als Korregent vielleicht auch mit mit zu beschäftigen, sozusagen noch während man selber reagiert, äh, regiert als, als König. Also da gibt es die unterschiedlichsten Modelle und deswegen gibt es eben auch so ganz bekannte Fälle, wo dann beispielsweise mal eine Frau auf den Pharaonenthron kommt, was so nach Vorstellung der alten Ägypter natürlich nicht ähm, eigentlich vorgesehen wäre. Und da setzt dann eben auch die Notwendigkeit einer ähm, religiösen, mythologischen Legitimation ein. Und das ist in Ägypten eben auch ein ganz wesentlicher Faktor. Also man ist nicht nur König ähm, von Abstammung her, sondern man ist eben auch König aus göttlichem Willen heraus. Man äh, identifiziert sich mit bestimmten Göttern. Der verstorbene König zum Beispiel identifiziert sich mit dem Sonnengott, mit dem Reh. Und sein Sohn oder sein Nachfolger ist dann der Sohn des Reh. Er führt diesen Namen sogar in, in seinen Titeln. Er hat fünf Namen und einer ist der Sarah, der Sohn des Reh-Name. Und da äh, ist eben auch noch diese ganze Komponente einer, einer religiöse, religiösen, kultischen, mythologischen Legitimation mit dabei. Und bei Leuten wie zum Beispiel Hatshepsut, die einen wirklichen Drang hatte zu erklären, warum sie jetzt als, als Frau auf dem Königsthron sitzt, wird es dann eben noch weiter ausgebaut. Da gibt es dann zum Beispiel die Legitimation durch göttliche Geburt. Also sie hat Mhm. dann wirklich einen Text verfassen lassen, in dem sie erklärt, dass der Gott Amun beispielsweise in Gestalt ihres menschlichen Vaters sich mit ihrer Mutter vereinigt hat und sie damit eben Abkomme eines Gottes und eines Menschen gleichzeitig ist, von den Göttern erwählt. Also da gibt es ganz wilde Konstruktionen. Äh, hochspannend, hochinteressant, aber das ist noch eine zweite Komponente, die im alten Ägypten auch eine große Rolle spielt bei dieser Königs- oder Herrschaftslegitimation.
1: Spannend würde manchen Führungskräften, glaube ich, ein Unternehmen heute auch helfen, bei manchen Entscheidungen auch mal sagen zu können, ja, das habe nicht nur ich entschieden, sondern ähm, Gott hat da eine entscheidende Rolle gespielt. Also von, ja. <lacht> von daher, genau.
0: Argumentation heute, aber... <lacht>
1: <lacht> denkt doch mal, oder wer auch immer, aber denkt doch mal drüber nach. Nee, ähm... <lacht> Genau, also das, das, das ist jetzt so ein bisschen klarer geworden, es wurde dann fester, starrer, es gab aber schon so eine Mythologie, die das begründet hat und auch ein gewisses System dahinter. Jetzt möchte ich mal so ein bisschen nochmal auf den, den Alltag gehen und so die Aufgaben, die da anstanden und auch wie sich das alles, also wie spezialisierter er ist über die Jahrzehnte wurde, was sich die Menschen da alles ausgedacht haben. Also am Anfang habe ich verstanden, war so das erste große Problem, wer, wem gehört hier eigentlich welches Land? Der Ackerbau wurde empfunden, also wer darf was beantworten? bearbeiten Und das war so einer der Ausgangspunkte neben vielleicht auch dem Handel, warum man darüber nachdenken musste, wie organisieren wir uns eigentlich? Und was gab es dann so für Ideen, nächste Schritte, Entwicklungen, die Sie vielleicht auch spannend fanden persönlich?
0: Also ich finde sehr spannend, wie man eigentlich ab früher Zeit die Dinge dort tatsächlich organisiert hat. Also wenn es jetzt wirklich um Arbeitsorganisation geht, wir haben ja schon gesagt, also Struktur, funktionierende Verwaltung, ganz, ganz wesentlicher Teil. Ähm, interessant für für mich als jetzt jemand, der aus dem Museum beispielsweise kommt, der hier auch so altägyptische Kunst natürlich im Wesentlichen präsentiert, ähm, finde ich diese Prozesse ganz interessant. Also wir äh, kennen zum Beispiel nur ganz ganz wenige äh, ägyptische Künstler, Breiber, wir würden heute vielleicht sagen Kulturschaffende äh, tatsächlich persönlich, mhm. weil dieses Künstlersein äh, und und Schöpfersein hinter der Funktion, die man da erfüllt oder erfüllen muss, zurücktritt. Also man schafft im alten Ägypten nicht Kunst um ihrer selbst willen oder als Schmuck für Paläste oder so, sondern man schafft Kunstwerke, wir bezeichnen sie heute eben so als Kunstwerke, Statuen, Reliefs, Malereien, damit die einen gewissen Zweck verfolgen, im Grab, im Tempel oder ähnlich. Und das tut aber in der Regel auch nicht einer, so wie er gerade will sondern selbst das ist staatlich organisiert. Das heißt, man hat den Zugang zu den Rohstoffen organisiert. Man hat vorgegeben, wie etwas auszusehen hat. Also Man kann davon ausgehen, dass der König oder der Königshof festlegt, in welcher Art und Weise zum Beispiel der König selber dargestellt sein möchte. Ähm, Und dann wird das so ausdifferenziert und spezialisiert, dass wenn wir zum Beispiel jetzt eine Statue herstellen, da eben viele Leute daran beteiligt sind oder wenn wir ein, ein Wandrelief herstellen. Das heißt, da kommt jemand, der, nehmen wir das Relief, die Wand vorbereitet, ähm, der die Wand glättet. Dann gibt es jemanden, der den Gesamtplan hat und die Wandflächen einteilt. Dann gibt es den Vorzeichner, der mal anskizziert äh, und aufgibt, wo welche Darstellung, wo welcher Text steht. Dann gibt es jemanden, der darüber korrigiert. Also wir haben tatsächlich viele unfertige Malereien, in denen man sieht, da wird erstmal vorgezeichnet und dann mit äh, rot drüber korrigiert. Äh, dann gibt es denjenigen, der für die Malereien zuständig ist. Dann gibt es denjenigen, der sch- lesen und schreiben kann und die Texte dort anbringt. Also das sind äh, relativ faszinierende äh, Vorgänge, finde ich, bis dann eben eine Statue oder ein Relief fertig ist, das wir heute so aus dem Kontext äh, herausgerissen, natürlich auch nicht mehr in dem Verbund, in dem es ursprünglich stand, in Museum präsentieren können. Ja. Und das im Hinterkopf zu haben und sich damit zu beschäftigen, ist, glaube ich, eine ganz ganz spannende Geschichte. Und darüber hinaus funktioniert es natürlich nicht nur mit mit Reliefs und Statuen, sondern dann eben auch mit den Großbauprojekten, den riesigen Tempeln bis hin zu den Pyramiden. Ja. Da haben wir eben auch Aufzeichnungen und wissen, wie sowas im Ansatz organisiert war. Ja. Also da können Sie die Die hunderttausende Sklaven, von denen die griechischen Historiker äh, schreiben, in Bezug auf den Pyramidenbau streichen, äh, das wissen wir heute einfach besser,
1: Wie wie das ungefähr. Es waren eben keine Sklaven. Das waren überwiegend auch freie Arbeiter und so weiter. Die ich habe irgendwie die Pyramiden waren Konjunkturprogramm. Das heißt, wenn es auf den Fällen nichts zu tun gab und sie überschwemmt waren, konnte man dort ein bisschen sich beschäftigen und wurde wurde versorgt. Das habe ich mal irgendwo gelesen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ähm.
0: ja. Also das ist vielleicht das. Das macht das Ganze (lacht) natürlich vielleicht auch ein bisschen netter für die Arbeiter, als es als es tatsächlich war. Also das war sicherlich kein Zuckerschlecken, so eine, eine Pyramide dahinzustellen. und man hat auch Belege dafür, dass auch Kriegsgefangene beispielsweise herangezogen worden sind, so Art Fronarbeiten geleistet werden mussten. Aber ähm, wir wissen eben, dass es nicht die Sklavenhalterkultur war, wie eben antike Historiker uns beschreiben wollen. Wir wissen auch, dass diese Zahlen von hunderttausenden Leuten, die da an der Pyramide mitgebaut haben, nicht stimmen. Und wir haben mittlerweile zum Beispiel ähm, Pyramidenstädte archäologisch erforscht. Also wir wissen, dass dort Arbeiter, und man braucht ja übrigens auch Facharbeiter, spezialisierte mhm. Arbeiter, also ich kann ja nicht irgendeinen Sklaven hinstellen und sagen, äh, hau mir mal den, den Block da perfekt aus, das, das braucht spezialisierte Handwerker, die wissen, was sie tun. Und die sind dort wirklich in einer eigens gegründeten Pyramidenstadt angesiedelt gewesen. Die sind mit Versorgungseinheiten versehen worden. Das heißt, auch da eine riesige Organisation, die sich um die Menschen eben gekümmert hat, damit die sich professionell auf ihre Aufgaben konzentrieren konnten. Also das ist, glaube ich, auch so ein Geheimnis dahinter, dass diese diese ganze Verwaltung, die Versorgung und so weiter da funktioniert hat. Wobei, wie gesagt, nochmal mal einschränkend, das darf man sich noch nicht jetzt als besonders tolle Arbeitsbedingungen vorstellen, vielleicht aus heutiger Sicht, aber für damalige Zeit, man hat dafür gesorgt, dass die Arbeiter da eben auch äh, leben konnten.
1: Wie Sie so gerade diese Vorgänge geschildert haben, wie das alles organisiert war, sowohl bei den Pyramiden als auch bei diesen Kunstwerken und den Tempeln, habe ich mir gerade die Frage gestellt, nochmal, haben Sie für sich eine Erklärung dafür, woher dieser Drang kommt, das alles so also natürlich über Jahrhunderte und Jahrtausende wahrscheinlich ist es gewachsen, aber so perfekt zu organisieren, weil man kann ja auch sagen, okay, Problem, Ackerbau gelöst, hier Äcker, wir versorgen uns, wir lagern uns und, und fertig. Also was war so der Treiber oder gibt es einen Treiber, irgendein größeres Bild? Also woher kam dieser dieser Perfektionsdrang und diese, diese Bürokratie, die immer größer und ausgefeilter wurde?
0: Ja, man hat einfach, glaube ich, gesehen, dass das Ganze eben effizient funktioniert ja. und ähm, einerseits natürlich für die Landeselite, die natürlich ein eigenes Interesse daran hat, ähm, einen immer besseren Lebensstatus für sich zu erreichen. Das ist klar, dass wenn man mal der Herrscherfamilie ist oder wenn man zu den höchsten Beamten gehört oder zu den höchsten Priestern gehört, ähm, dass man diesen Status auch sichern möchte, dass man den idealerweise auch an die nächste Generation, an seine eigenen Kinder weitergeben möchte. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Beweggrund. Auf der anderen Seite hat es eben auch wohl in nicht immer, aber in großen Teilen der ägyptischen Geschichte auch für die Bevölkerung funktioniert. Also damit ist ja auch verbunden, dass man zum Beispiel eine Speicherwirtschaft äh, Mhm. hat, dass man vorsorgt für den Fall, dass zum Beispiel die jährliche Nilflut einmal nicht kommt oder nicht in dem Ausmaß kommt, wie man sie bräuchte und man eine Missernte äh, befürchten muss dass dann eben der Staat da ist, der aber noch Reserven hat zum Beispiel. Also das ist schon etwas, worauf sich, glaube ich, auch weite Teile der ägyptischen Gesellschaft, des ägyptischen Staates eben auch verlassen konnten. Wobei auch das hat nicht immer funktioniert. Es gibt im Laufe der Geschichte verschiedene Zwischenzeiten, in denen die Kontrolle über das Land Ägypten verloren ging, wo entweder Fremdländer kamen oder das Land zersplittert ist in mehrere Herrschaftsgebiete. Und wir haben selbst in den Zeiten, in denen die Kontrolle gegeben war, ähm, interessante, teilweise heute auch hochspannende Einzelereignisse. Also zum Beispiel wissen wir, dass in der Zeit von einem großen König wie Ramses auch mal die Versorgung der Arbeiter, die das Tal der Könige zum Beispiel gebaut haben, der El Medine, sind die auch in einer eigenen Siedlung äh, ansässig gewesen. Und diese nicht bezahlt worden. Also die hatten ja noch keine Geldwirtschaft, sondern ähm, sind versorgt worden durch Lebensmittelzuweisungen, durch Getreidezuweisungen, durch Bier- äh, und Weinzuweisungen, solche Dinge. Und wir wissen, äh, dass das mal ausgeblieben ist über mehrere Wochen, und zwar nicht nur einmal. Und da gibt es dann tatsächlich zum Beispiel einen eigenen Papyrus, der wird heute im Ägyptischen Museum in Turin aufbewahrt. Der Turiner Streikpapyrus, das ist die erste schriftliche Dokumentation über einen Streik. Die Arbeiter haben gesagt, hier, so geht es nicht weiter, haben sich zusammengetan, die Arbeit niedergelegt, sind zur Verwaltungseinheit, zum nächsten Tempel auch gezogen und haben gesagt, So, wir gehen hier erst wieder nach Hause und fangen erst wieder das Arbeiten an, wenn unsere Lieferungen endlich kommen. Ja. Und da wird auch dann beschrieben, dass darauf reagiert wurde. Also sie haben dann erst einen Teil ihrer ausstehenden Löhne nachgezahlt bekommen und dann im Fortgang eben den Rest auch noch bekommen.
1: Kommt einem alles irgendwie ein bisschen bekannt vor, sozusagen, wenn man jetzt auch... Ich sage ja, Ägypten auf.
0: ist nicht so weit weg hier von, von unserer heutigen Lebenssituation. Ja.
1: Genau, weil da wollte ich ja, wollte ich auch gerade noch hier draus hinauf, bei dieser perfekten Bürokratie. Und Hermann Pazinger hat es ja auch in der vorletzten Episode auch schon gesagt, ähm, es gab ja auch so, ne, die Schrift war ja eigentlich nicht um der schönen Kunst wegen und Geschichten zu erzählen, sondern auch schon ein, ein Indiz für Verwaltung und Bürokratie. Ich bin auf spannende Dinge gestoßen mit dem Ägypten von den ersten Schichtplänen bis eben so äh, Urlaubsanträgen etc. Also was gibt es denn so für Dinge, die man vielleicht heute noch hat oder im heutigen Arbeitsalltag hat, die es damals eigentlich schon gab und was man vielleicht gar nicht weiß? Also was kommt Ihnen dann noch was in den Sinn?
0: Das ist alles sehr genau dokumentiert worden. Also wir haben natürlich auf der einen Seite haben wir zum Beispiel mal Kalender, in denen auch beispielsweise arbeitsfreie Tage verzeichnet sind. Mhm. Das ist ganz klar. Wir haben Aufzeichnungen. Über die Versorgung. Wir haben Aufzeichnungen darüber, wann wer zum Beispiel krank gewesen ist und warum und wie lange. Also solche Belege gibt es auch. Also wirklich die, die Krankmeldungen, die irgendwo auch dann verschriftlicht worden sind. Man hat sehr, sehr vieles kontrolliert. Also es gibt Belege darüber, dass man nicht nur die Ausgabe zum Beispiel von Metallwerkzeugen, von Meißeln oder so dokumentiert hat, damit die Sachen auch wirklich wieder zurückkamen, sondern Wir haben im Extremfall sogar Belege dazu, dass diese Metallwerkzeuge gewogen worden sind, damit die Arbeiter, während sie die tagsüber benutzt haben, nicht sich da Metallspäne abschaben oder wie auch immer und das kostbare Metall minimieren. Also da ist bis ins kleinste Detail zum Teil äh, tatsächlich aufgelistet, wer wann wo was bekommen hat, wie schwer das war, wann es zurückgegeben worden ist. Also da gibt es ganz, ganz viele Dinge. Was auch interessant ist, ist, dass wir Belege dafür haben, auch schriftliche Belege, dass die Arbeiter an sich eben auch organisiert worden sind. Also da heißt es nicht: Jetzt geht ihr alle mal an, an darüber und macht XY, sondern man hat die eingeteilt in feste Gruppen. Die waren die Gruppenstärken waren definiert. Es gab einen Vorarbeiter und dann hat man möglicherweise sogar so etwas wie einen Wettbewerb unter diesen einzelnen Gruppen veranstalten. Hat gesagt: Also hier ist Team A oder die alten Ägypter haben gesagt, die südliche Seite zum Beispiel und die nördliche Seite, also Team A, Team B. Ihr habt gleich viele Leute, ihr habt die gleiche Aufgabe zu tun an unterschiedlichen Orten, legt los. Und äh, dann wurde dokumentiert, wer am Ende mehr Leistung er, erbracht mhm. hat. Ja. Also das ist schon äh, etwas, was ja so, so ein Einblick in diese Arbeitsstrukturen da sicherlich gegeben hat. Wobei, ich habe es schon mal angedeutet, wir müssen immer im Kopf behalten, dass wir das nicht zu sehr idealisieren alles. Ja? Also das waren aus heutiger Sicht natürlich zum Teil immer noch katastrophale Arbeitsbedingungen. Wir haben auch Belege dafür, zum Beispiel in der Stadt Tele-Lamarna, die Stadt des Echnaton, der musste in kürzester Zeit ähm, eine große Stadt äh, bauen, ganz neu bauen, wo vorher gar nichts gewesen war. Und die Erforschung bestimmter Nekropolen, bestimmter Friedhöfe. In diesem Areal hat in den letzten Jahren ergeben, dass dort sehr viele Kinder beigesetzt worden sind beispielsweise auch, die ganz offensichtlich schwerste Unfälle, schlechten Gesundheitszustand hatten, weil sie eben schon als Kinder schwerste körperliche Arbeit auf auf Baustellen leisten mussten. Also wir müssen immer äh, auch darauf, so so toll wir das alte Ägypten finden und so so schön äh, wir das auch heute gerne präsentieren, wir müssen schon immer auch sehen, ähm, nicht nur zu sagen, die waren uns weit voraus, aber da gab es eben auch Dinge, die können wir so heute nicht als ideal ansehen.
1: Jetzt gibt es noch einen Faktor, also auf gar keinen Fall das Ganze idealisieren, auch wirklich mal in diesen Alltag nochmal zu schauen. Ähm, jetzt habe ich noch einen anderen Faktor, der mir aufgefallen ist, neben so kleinen Schattenseiten dieser Bürokratie und Protesten, wenn man eine Lieferung ausblieb, ich beobachte halt ein Unternehmen heute oder auch wenn ich die Geschichte zurückschaue, immer so eine Entwicklung, dass so eine Planung und Steuerung und immer wenn ich eine neue Regel einführe, dann geht es darum, diese Regel aufrechtzuerhalten. Die macht ja so ein bisschen, die regelt alles und macht vieles einfacher. Gleichzeitig regelt eine neue Regel und es regelt sich erst selber, es wird immer starrer und komplett also ein bisschen fester und man verliert so ein bisschen den Blick manchmal in, bei den Unternehmen zum Markt und was passiert da draußen eigentlich im Wettbewerb und man kann mit Überraschungen zum Beispiel gar nicht mehr so gut umgehen. Gab es denn im alten Ägypten, weil Sie ja auch gerade gesagt haben, es gab so Einschnitte, ne? dann ist plötzlich plötzlich überraschend irgendwas passiert und das folgt der Staat konnte nicht damit umgehen und ist dann wahrscheinlich auch zugrunde gegangen. Gab es da so Diskussionen, hey, wir regeln hier zu viel, es gibt zu viel Bürokratie oder war das gar keine Frage? Oder hat man zum Beispiel aus den untergegangenen Dynastien davor irgendwie die Chance gehabt, davon zu lernen und was anders zu machen? Also gab es solche Diskussionen oder Dokumente, wo man sowas beobachten kann, dass auch solche Gespräche geführt wurden?
0: Also davon ist sicherlich auszugehen. Allerdings äh, haben wir dafür relativ wenig Belege. Was wir haben, äh, sind äh, Texte beispielsweise, die über die Versorgungssituation in diesen Zwischenzeiten zum Beispiel berichten, die eben mhm. ganz klar sagen, die staatlichen Strukturen sind zusammengebrochen, ähm, die Versorgungslage ist nicht mehr gegeben, das äh, Herrscherhaus existiert so nicht mehr, äh, die Menschen hungern, ähm, wir können uns nicht mehr versorgen und so weiter. Und dann tun sich wieder äh, lokal zum Teil Leute hervor, die sagen, ich übernehme jetzt diese Funktion und leiste das zumindest lokal begrenzt für mein Dorf, für meinen Verwaltungsbezirk oder ähnliches. Ähm, Solche Motive kennen wir. Auf der anderen Seite können wir aus anderen Quellen schließen, äh, dass man natürlich sich sehr bewusst äh, auseinandergesetzt hat mit dem Untergang der, der großen Zeiten beispielsweise. Also erstes einfachstes Beispiel ist, dass irgendwann dieses sogenannte alte Reich, die Pyramidenzeit zu Ende geht und da gibt es viel Diskussionen darüber, was dazu alles beigetragen hat. Ein Faktor können auch da wieder ähm, natürliche Begebenheiten sein. Ein, ein Faktor ist aber sicherlich auch gewesen dass man sich mit diesen großen Pyramidenbauten äh, und diesen monströsen Anlagen teilweise oder Baustellen teilweise auch wirtschaftlich einfach übernommen hat. Mhm. Und man kann feststellen, sogar in der Kunst, in der in der bildlichen Darstellung des Königs, dass sich das Königsbild im darauf folgenden sogenannten mittleren Reich signifikant unterscheidet von dem im alten Reich. Also im alten Reich ist der König jemand, der als äh, jugendlich idealisiert göttlich immer physisch stark dargestellt wird in den statuen im mittleren reich entwickelt sich so etwas wie ein altersporträt also wo es dann darum geht den könig eben mit alterszügen darzustellen als sinnbild dafür der hat lebenserfahrung der hat der weisheit ist der ist klug der weiß wo es hingeht der kann äh, das besser einschätzen ja? also da sehen wir schon an solchen vergleichen dass man sich sicherlich natürlich damit beschäftigt hat warum ist denn hier auf einmal, uns alles um die Ohren geflogen.
1: Und ich bin derjenige, ich sorge jetzt für die Sicherheit, dass es nicht wieder passiert, sozusagen, an vielleicht als genau. Motiv, und genau, weil ich dir Und daraus auch wieder
0: Legitimation habe. ableitet, warum man denn jetzt in seinem Umfeld derjenige ist, der ähm, äh, der äh, jetzt das Sagen hat. Und das führt man wieder zurück auf die die Mindestanforderung. Also ich kann es zumindest bewerkstelligen, dass bei mir im Dorf die Leute nicht verhungern.
1: <lacht> Super spannend ich hatte, ich wollte jetzt langsam zum Ende kommen, ich habe noch einen Gedanken, wenn wir nochmal zum Anfang zurückgehen, weil ich so spannend finde, wie sich da alles entwickelt hat. Und jetzt gab es ja eine vergleichbare Gegend, nämlich Mesopotamien, und mit ähnlichen Hochkulturen, die zwar nicht als ganzer Staat dann irgendwann zusammen oder teilweise als Staat zusammenkamen, sondern eher so Stadtstaaten waren, die aber ähnliche Entwicklungen durchgemacht haben. Ist es jetzt so gewesen, dass anscheinend die Menschheit auf ähnliche Rahmenbedingungen, Fluss und wenig Land und wenig fruchtbares Land zu ähnlichen Lösungen gekommen sind? Oder kann man sagen, dass die vielleicht alle voneinander gelernt haben und es eine Idee gab, ein Rezept und sich daraus dann dieser Gedanke durchgesetzt hat? Oder ist das eher eine natürliche Entwicklung vielleicht sogar?
0: Also es fällt natürlich zunächst mal auf, dass die naturräumlichen Gegebenheiten vergleichbar sind und dass die Voraussetzungen deswegen auch vergleichbar sind. Also das hat sicherlich eine ganz wesentliche Rolle gespielt, warum sich zu ähnlichen Zeiten in diesen beiden Regionen Ähnliches auch entwickelt hat. Wir wissen aber auch, dass es einen Austausch gab. Also das ist auch etwas, was es übrigens über die gesamte Geschichte gab. Also wir hatten damals auch äh, bereits äh, in, in der Antike eine globalisierte Welt,
1: ähm,
0: mhm. nicht in, in, zwar nicht über die, den gesamten Globus sich erstreckend, aber eben über die damals bekannte Welt, über die ganze Mittelmeerwelt und, und was da so alles dran hing. Und hatten übrigens auch ähnliche Probleme. Also wenn von Kettenreaktionen, wenn irgendwo was umstürzte, wenn irgendwo die Versorgung nicht gegeben war, dann haben das auch die anderen Staaten gemerkt. Also das sind auch Probleme, die keinesfalls rein neuzeitliche Probleme sind. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, wir wissen anhand von ähm, bestimmten Elementen in der Architektur, in der frühen Architektur, wir wissen von Darstellungen, dass es da einen Kulturaustausch gegeben hat. Also wir finden in Ägypten zum Beispiel Darstellungen. Es gibt ein ganz bekanntes ein Messergriff, der reich verziert ist mit Darstellungen, Jebel-el-Arak-Messer. Da ist ein Motiv drauf, das ganz eindeutig aus dem Bereich Mesopotamien kommt. Und wir wissen, dass das tatsächlich einen Kulturaustausch in dieser Zeit gegeben hat. Das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen. Das ist auch kein absolut singuläres ähm, sondern die Leute haben sich auch damals unterhalten und haben auch damals nicht nur Waren, sondern auch Ideen ausgetauscht und das durchaus auch über große Distanz.
1: Mhm. Aber in der Tendenz sind die Entwicklungen schon unabhängig voneinander gelaufen, auch wenn der Austausch vielleicht ein bisschen da war. Genau, oder? also man hat
0: sicherlich sich gegenseitig beeinflusst, man hat Ideen gegeben, aber mhm. man hat jetzt ja zum Beispiel nicht, in Mesopotamien die Hieroglyphen übernommen oder vice ja. versa äh, in, in Ägypten äh, mit mit äh, mesopotamischer äh, Schriftsprache und so weiter gearbeitet. Also da gab es eigenständige Entwicklungen, die aber letzten Endes gleiche oder ähnliche vergleichbare äh, Grundideen letzten Endes verfolgt haben.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall für diese Einblicke. Meine letzte Frage ist noch so ein bisschen, jetzt jetzt haben wir so über die... Probleme, Herausforderungen der Ägypter und auch ihre Lösungen gesprochen und was es da auch alles schon gab und was es bis heute eigentlich noch existiert. Jetzt sind Sie auch verantwortlich im Staatlichen Museum ägyptischer Kunst in München für ein, ein Team, sind Führungskraft, sind Direktor. Gibt es irgendwie Momente in Ihrem Führungsalltag oder Dinge, wo Sie sagen, das darf, davon kann ich lernen, das kann ich übernehmen? Oder da denken Sie da manchmal dran? Also kommt Ihnen da manchmal was in den Sinn, wo Sie dann äh, etwas machen oder vielleicht auch eben etwas nicht machen, damit es nicht damit nicht die 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 Heuschrecken kommen oder sonst irgendwas, der Feind angreift sozusagen. So schlimm ist es ja nicht, hoffentlich. Aber gibt es irgendwas, was also, den im Führungsalltag prägt von dieser Zeit?
0: Ähm, man, man denkt natürlich über diese unterschiedlichen Modelle tatsächlich nach. Ich meine, ich bin in einer besonderen Situation, Sie haben recht, ich bin hier der, der Museumsdirektor ähm, und habe in gewissen Bereichen tatsächlich äh, natürlich völlige Gestaltungsfreiheit, zum Beispiel bei der Frage, was ich hier unten im Museum, in der Dauerausstellung zeige, wie ich Dinge erkläre, was für Sonderausstellungen ich mache, welche Forschungsprojekte ich tue, äh, solche Dinge. Auf der anderen Seite ähm, bin ich Direktor eines staatlichen Museums. Das heißt, in vielen gerade dieser Dinge, was die äh, Verwaltung, die Organisation angeht, von anderen Dingen eben auch abhängig. Also ganz Mhm. konkret haben wir, einen Haushalt äh, im staatlichen Museum beispielsweise, den ich bewirtschaften kann, ähm, äh, habe aber von meinen generierten Einnahmen zum Beispiel nichts, weil Mhm. die natürlich an den Staat zurückfließen. Ich habe einen Stellenplan und kann äh, nur die Leute einstellen, für die ich auch tatsächlich genehmigte Stellen habe. Mhm. Also so ganz frei bin ich da nicht. Und man man wünscht sich natürlich in manchen Zeiten immer genau das, was man gerade nicht hat. Also manchmal (lacht) wünscht man sich schon, dass man einfach ein bisschen freier agieren könnte und wenn man da Bedarf sieht, beispielsweise an an Personal, einfach jemanden einstellen könnte, wie man das eben, wenn man sich das wirtschaftlich leisten kann, in der freien Wirtschaft durchaus tun kann. Ähm, Auf der anderen Seite hat es natürlich auch Vorteile. Also wir sind eben gerade in diesem Bereich der der Kulturschaffenden, dürfen wir nicht davon abhängig sein, dass äh, wir, ich sag mal, nur mit den Geldern erarbeiten, die über Eintritte oder Ähnliches generiert werden. Das, mhm. So funktioniert dieser Kulturerhalt nicht. Deswegen sind wir da, glaube ich, grundsätzlich in einem guten System. Aber natürlich denkt man an der einen oder anderen Stelle immer wieder mal darüber nach, wie man das denn vielleicht noch etwas optimieren könnte. <lacht>
1: Also sie sind voll gefangen auch in dem Dilemma der Bürokratie, die Vorteile sozusagen, dass es überhaupt eine Institution wie ihre gibt, dass man da in einem Staat lebt, der so etwas organisiert und für Wichtigkeit, aber gleichzeitig manchmal auch ne, ein bisschen mehr Freiheit und Gestaltungsspielraum.
0: Ja, genau, so ist so ist es gut, so diplomatisch zusammengefasst. <lacht> <lacht>
1: nee, genau, tiefer wollen wir da gar nicht einsteigen, aber wer denn jetzt noch weiter einsteigen möchte und wer sich ein bisschen fürs für diese Zeit interessiert und was man da lernen kann, gibt es etwas, was Sie empfehlen würden den Zuhörerinnen und Zuhörern nach diesem Gespräch, die da noch ein bisschen vertiefen wollen? Ein Tipp, ein Buch, irgendwas, was Ihnen gerade in den Sinn kommt, ähm, ähm, was Sie vielleicht noch mit auf den Weg geben möchten.
0: Das ist relativ einfach. Kommen Sie ins Museum. Also das ist tatsächlich etwas, was gerade hier in München in den staatlichen Museen etwas ist, was glaube ich wirklich jeder tun kann. Die Museen geben sich in Gänze viel Mühe dabei, ihre Dinge eben auch zu erklären, zu erschließen. Kommen Sie gerne auch ins ägyptische Museum vorbei. Staatliche Museen in München, in ganz Bayern kosten zum Beispiel am Sonntag einen Euro Eintritt. Also da gibt dann äh, auch keine Gründe, warum jemand da äh, nicht kommen kann des Museums ausgeschlossen sein sollte, aus, aus wirtschaftlichen Gründen. Ähm, also kommen Sie in die Museen, schauen Sie sich an und viele Museen, beispielsweise unser eigenes, hat mittlerweile Medienguides erklärt, die Dinge. Man ist also da auch nicht äh, aufgeschmissen, wenn man ohne äh, große Fortbildung in so ein Museum kommt, sondern man kriegt da Dinge sehr vernünftig erklärt denke ich. Also das wäre mein meine dringende Empfehlung.
1: Sehr gut. Und ey, kann ich nur so mit mitgehen, auch ein tolles Haus, tolle Architektur allein schon. Und genau. Und man kann nebenbei vielleicht auch ein bisschen was über Führung und Zusammenarbeit mitnehmen und wie man sich so organisiert oder organisiert hat. Lieber Herr Schlüter, vielen Dank für dieses Gespräch. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben und machen Sie es gut.
0: Herr Rabe, ich danke Ihnen. Vielen Dank. Wiederhören.
1: Ja, das war unsere Reise ins Alte Ägypten und das Gespräch mit Arnold Schlüter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also, ich fand es ja schon wieder faszinierend, was es im Alten Ägypten eigentlich alles schon an Tools, Praktiken und Instrumenten gab, um sich zu organisieren und die Zusammenarbeit zu regeln. Eigentlich ein gar nicht so großer Unterschied zu heute. Und noch ein Aspekt ist mir während diesem Gespräch klar geworden. Liebe Führungskräfte da draußen, Ihr müsst jetzt ganz stark sein, denn ursprünglich <lacht> solltet ihr gar nicht führen. Oh Moment, ähm, ja, das muss ich erklären. Lass uns nochmal zurückreisen. Wir hatten das ja in den Episoden zuvor. Wie kann man Führung denn eigentlich ursprünglich definieren? Wie entsteht eigentlich Führung? Jede Gruppe braucht Führung, das haben wir ja gelernt. Das macht es einfacher, wenn einer die Richtung vorgibt, wenn einer sagt, welches Mammut gejagt werden soll. Das ist ein ganz natürlicher Prozess, der in jeder Gruppe von Menschen entsteht. Jetzt ist es aber so, dass je nach Problem, je nach Herausforderung, je nach Entscheidung sich die Gruppe bewusst oder unbewusst für eine neue Ordnung, für einen jemand anders entscheidet, der die Führung übernehmen soll. Das ist echte Führung, ein soziales Gruppenphänomen, je nach Problem. Jetzt stand man aber im alten Ägypten vor der Herausforderung, dass durch den klimatischen Wandel das Austrocknen der Böden, plötzlich sehr viele Menschen auf engen Raum zusammenlebten und gleichzeitig man das Instrument, diese technisch geniale Innovation, dem Ackerbau, zur Verfügung hatte. Der Ackerbau setzte aber voraus, dass man gewisse Schritte einhält, dass man sich an eine Reihenfolge hält und das Leben besser plant und strukturiert. Und da hat es jetzt, verbunden mit dem Handel und den zunehmenden Komplexität der Gesellschaft, total Sinn gemacht, an Stellen, wo man etwas regeln musste, wo man einen festen Prozess hatte, jemanden einzusetzen, der diesen Prozess auch überwacht. Da muss man eben nicht immer neu entscheiden, wer jetzt Verantwortung übernimmt und nicht immer neu diskutieren. Das macht das Leben irgendwie entspannter, einfacher und effizienter. Und so ist auch ein riesiger Freiraum entstanden, denn alle konnten sich auf ihre Arbeit konzentrieren und immer wieder neue Ideen und Innovationen sind heraus hervorgegangen. Und das alles war die Basis für die rapide Entwicklung der ägyptischen Gesellschaft. Man hat, so ist man auch in Ägypten vorgegangen, aber zunächst vom Problem, von der Herausforderung her gedacht und war auch sehr, sehr vorsichtig, an welchen Stellen, an welchen Knotenpunkten des Wissens man solche Positionen schafft. Man hat also vielleicht zunächst nicht Hierarchieebenen eingezogen, um Menschen plötzlich mehr Status, einen Dienstwagen oder mehr Gehalt zu ermöglichen, um sie dann irgendwie verzweifelt im Staat zu halten. Macht man ja heute in einem Unternehmen auch nicht. Natürlich hat sich das auch im alten Ägypten irgendwann alles verselbstständigt. Aber die ursprüngliche Aufgabe dieser formalen Führungskräfte war eben die Dinge zu managen, zu steuern, zu regeln und zu koordinieren und Wissen zur Verfügung zu stellen. Und damit musste man eben genau diesen gruppendynamischen Prozess, dass eine Gruppe sich immer jemand gerne anderen, je nach Problem auch sucht, der dann Verantwortung nimmt, unterbinden. Und damit diese Führungskräfte, diese ersten Führungskräfte das machen konnten, haben sie auch noch zwei Instrumente zur Verfügung gestellt bekommen. Das eine Instrument war eine Mythologie, ein Narrativ, eine göttliche Botschaft, die man dazu verwendet hat, diese plötzliche Macht dann auch zu legitimieren und diese größere Menschengruppe zusammenzuhalten. Jeder fühlte sich dann eher als Teil eines größeren Ganzen und war zufriedener mit seiner Position. Könnte das auch heute ein bisschen Purpose nennen. Das andere Instrument was auch heute den Führungskräften natürlich noch zur Verfügung steht, waren ganz klar Macht und Gewalt. Wer sich nicht an die Regeln, wer sich nicht an den Prozess gehalten hat, der wurde in irgendeiner Form bestraft, wenn nicht sogar geköpft, rausgeschmissen oder in die Wüste geschickt. Man weiß es nicht mehr so ganz genau. Auch das könnt ihr ja heute noch machen. Wer sich bei euch nicht an die Regeln hält, wird aus den Organisationen irgendwann entfernt. Das als letzter Schritt. Das war die UED und das war die Basis der formalen Hierarchie. Ein Erfolgsmodell bis heute kann man sagen, aber so erfolgreich war es ja gar nicht, denn das hat Herr Schlüter ja auch schon erwähnt. Diese Reiche und Staatsformen, die sind immer wieder zusammengebrochen, haben sich neu formiert und mussten dann wieder neu aufgebaut werden. Denn das haben Bürokratien und Hierarchien nun mal so an sich. Irgendwann fängt man an, zu viele Sachen zu regeln. Man verliert so ein bisschen den Blick für die Überraschungen oder die neuen Herausforderungen. Und damit das nicht passiert, braucht ihr, glaube ich, beides heutzutage in Unternehmen. Zum einen solltet ihr euch einmal wieder dieser Rolle, dieser ursprünglichen Rolle bewusst sein. Wenn ihr eine formal legitimierte Führungskraft seid, dann seid ihr eben kein großer Leader mit dem besten Mindset, der sozial legitimiert ist, sondern ihr seid dafür eingesetzt, um Prozesse zu steuern und die Dinge zu koordinieren. Dafür habt ihr Machtmittel zur Verfügung. Und gleichzeitig müsst ihr aber irgendwie mit diesen ganzen Überraschungen umgehen, auch mal Verantwortung abgeben und dann eben diesen gruppendynamischen Prozess auf der Suche nach der besten Idee, nach einem neuen Könner irgendwie Freiraum zu lassen. Und gute Führungskräfte, gute Unternehmen, das beobachte ich immer wieder, die kriegen das irgendwie hin, beides miteinander zu kombinieren. Gibt es in die eine oder andere Richtung ein zu viel an Freiheit, ein zu viel an Diskussionen oder ein zu viel an Regelung und Steuerung, ist das meistens die Basis für Stress, Ärger und Chaos in den Unternehmen. Ich hoffe, <lacht> diese Einordnung hat euch noch ein bisschen geholfen. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, dass ihr dabei wart. Ich freue mich schon auf die nächste Episode. Macht es gut. Bis bald. Euer Fabian Babel.